0: Podcasteros al aire, al aire, Un espacio para escuchar y conocer a personas que tienen mucho que contarnos a través de su voz. Con Diego Estrada. Podcasteros al aire, al aire, al aire. En Radio Universidad 88.5 y 91.9 FM en Matehuala. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Podcasteros al Aire. Yo soy Diego Estrada y estoy muy contento de estar aquí con ustedes una semana más. Ya tenemos un ratito sin escucharnos en vivo, pero ya estamos de regreso. Pues este, eh, espero les esté cayendo muy bien este nuevo año 2022, que estén cumpliendo todos sus objetivos. Y pues aquí estaremos obviamente todos los sábados para tener más invitados de podcast. Y pues haciéndoles también el recordatorio que están invitadas, invitados, si ustedes tienen su contenido, si ustedes quieren formar parte de este proyecto que es Podcasteros al Aire, nos vienen a platicar, si es la primera vez que nos escuchan, es todo para que nos conozcan, nos vengan a platicar su contenido, de lo que sea su podcast, con las personas que sea, vengan, pónganse en contacto con nosotros a través de las redes de Radio Universidad, Radio Televisión UASLP y ahí podrán encontrar la convocatoria para que nos platiquen acerca de sus contenidos así como lo harán el día de hoy Ervin Martínez y Alev Ziegler hoy en la primera mitad del programa vamos a estar con Ervin y después vendrá Alev a platicarnos acerca de su programa de construidos Ervin ¿cómo estás? Buenas tardes
1: aquí visitando, visitando las estrellas.
0: Muy bien, buenas tardes, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias Diego, eh, muy interesante el estar aquí, el vivir la, la experiencia de todo tu set y más que nada en un lugar que ya lleva una gran trayectoria, ¿no? estuve buscando un poquito y desde 1938 que empezaron con emisiones y demás, Uf, es un tiempo tremendo.
0: Sí, 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 pues aquí andamos y esta es una, un contenido más en el que como ya te comentaba, pues el, el objetivo es sola y específicamente conocer eh, más contenidos, platicamos ahorita fuera del aire que de repente hasta nos sorprende cuánta cantidad de podcasteros y podcasteras puede haber incluso dentro del estado sí, bastante. de la capital y es gente que luego ni siquiera nos enteramos, ¿no? eso, eso es lo chido y pues ir haciendo comunidad empezando también por, por lo básico, pues cuéntanos un poquito de ti, ya le nos contará un poco de él pero a qué te dedicas, de dónde nace tu inquietud de, de entrarle al mundo del podcast Cuéntanos acerca de ti, R.
1: Pues mira, sinceramente nace de una invitación, de una invitación muy muy bien planeada, muy chévere, de mi compañero, amigo Alep Ziegler. Y yo no era muy apegado a los podcasts, ¿sabes? De vez en cuando había escuchado uno, mitad de otro, que estás escuchando y haciendo cosas y luego terminas sin escuchar. <risa> Entonces, desde la entrada era como de, uff, el enfrentamiento a estar grabando algo, a en el momento nosotros mismos decir cosas de nosotros y exponernos un poco, dices, bueno, es toda la experiencia, uh-huh. creo que la intriga me nace justamente cuando escucho el primer podcast, o el de episodio 1, o episodio 00, ¿quiénes somos? Escucharte ahí, puesto en escena, y ver cómo se va transformando toda la plática, claro. fue como que el punto de partida que dije, wow, yo ya conocí a Lep tiempo atrás, nos conocimos en una rondalla, algo muy musical y todo, okay. Y habíamos platicado, pero cuando empezamos a grabar el podcast, empezamos a platicar como nunca, ¿sabes?
0: Claro, y, y, y si, ya que tienes el micrófono enfrente, se convierte en una, en una conversación distinta, ¿no? O sea, sí, bastante. Cambia la dinámica de... Pues, pueden ser conversaciones que tienes fuera del aire, digamos, con, con un amigo, pero al momento ya de, de tenerlo, digamos, en formato de podcast, pues también te, entre, te, te entregas un poco más a eso, sí, a claro. que sea un poco más estructurado y todo platícanos acerca de, de construidos. en qué consiste y, y, y si en realidad tienen, porque a mí lo que me gustó es que ahorita ya nos platicarás acerca de esta segunda temporada que están, con la que están eh, empezando, pero qué camino o qué rumbo decidieron al momento de empezar con el podcast, tenían un objetivo de vamos a hablar de esto o simplemente prendemos los micros y nos ponemos a platicar, cómo venderías, digamos, eh, sí. Deconstruidos.
1: Fíjate que nace en esta cuestión de compartir de compartir una plática amena con una persona uh-huh. y que esa plática puede ser de muchas otras personas, ¿no? Es como cuando estás hablando con tus amigos en un espacio, pues, cómodo y empiezan a salir cosas bastante interesantes, uh-huh. trabajos fallidos, situaciones, no sé, de la vida cotidianas que a lo mejor en otro momento escucharías en una plática esperando un camión y no le pondrías tanta atención, pero al momento ya de empezar a compartirlo así... Empiezas a ver la particularidad de las cosas.
0: Claro. Y en realidad nunca, digamos, el rumbo lo van siguiendo dependiendo de lo que tengan que platicar. No sé, de, me pasó esto esta semana. O de repente, por ejemplo, he visto mucho que sí tienen, sobre todo cuando llegan a ver algunos invitados, sí. invitadas,
2: Ajá.
0: les gusta tal vez aprovechar el tema en el que esté especializada la persona o que sepan que le gusta. Claro. Y sí, aprovechan sí. para hablar de eso, ¿no? ¿Cómo, cómo deciden? La temática, a qué personas invitar, son amigos, son amigas, es decir, cuál es, si nos puedes llevar, digamos, por el proceso de producción de construidos, cómo se dividen las tareas, hay más gente involucrada, sobre todo te lo pregunto porque luego, y ahorita te haré esa pregunta más tarde, a muchas personas se les puede hacer complicado el proceso de un podcast, ¿cuál es el que llevan ustedes?,
1: pues, el, nuestro proceso de selección prácticamente fue como ver qué temas podíamos hablar, porque mira, nos pusimos a buscar temas, y temas clichés había bastantes, ¿no? Sí. Ya sabemos que el sexo vende, ya sabemos que el dinero vende, cosas así que que todos manejan, pero... En esa amplitud tan general empezamos a encontrar gente, conocidos, cercanos, amigos, que a lo mejor estaban iniciando un proyecto o a lo mejor tenían algo que decir, habían hecho algo antes, estaban haciendo algo ahora y ya desde ese punto de partida de ver como esa inclinación ante esta gente que quería estar con nosotros, en general fueron cercanos, ¿no? pero estos cercanos que se acercaron a nosotros, valga la redundancia dijeron cosas que nosotros no nos esperábamos, uh-huh. dijeron, no sé, un plot twist de una historia curiosa, que dices, ay, cómo es tan particular uh-huh. la comunicación entre entre esto, no uh-huh. porque llegan y venden micrófono, nosotros tratamos de hacerlo como que relajado, oye mira, uh-huh. vamos a hacer esto, vamos a hablar de esto, tú que has hecho un poquito de esto, o en dado caso que la persona no tenga experiencia de lo que vamos a hablar, uh-huh. tratamos de que sea un tema muy general... A lo mejor emociones, a lo mejor pasiones, en general no por lo que hemos tocado en los temas. Uh-huh. Entonces, te das cuenta de que la gente se pone nerviosa con los micrófonos. Totalmente. Alep y a mí todavía nos pasa, vemos el micrófono y es como, veo el micrófono o veo a Alep, pero uh-huh. si veo Alep ya no se escucha en el micrófono, Ajá. la interacción.
0: ¿Y qué tanto cambias eh, a, a nivel personal? ¿Qué tanto sientes que te conviertes en, en otro <risa> en al momento de, de comenzar <risa> la grabación? Te apegas a lo que eres tú y, y eso es lo que te gusta como ser tú dentro de, del podcast, ¿qué tanta diferencia sientes una vez que se prende y, y se prende el botón rojo y empiezan a grabar? ¿Qué, qué, qué cambios sientes que hay en ti al momento de, de Lo que de sentía,
1: lo que, perdón, lo que sentía extraño era el inicio, como uh-huh. de estarle hablando a alguien que para empezar pues tiene que pasar por un proceso de edición y luego se sube y ya te escucha, no uh-huh. pero el, el hablarle al micrófono en ese inicio era como de da una presentación, estás dirigiéndote a alguien que no está, pero que te ve a escuchar, y luego ya seguir la plática con, con mi compañero, con Alep, ya lo hace todavía más fluido, ¿no? Sí. Compartirnos cómo estamos, qué tal el día, qué ha pasado también, o sea, así como es interesante lo que nosotros buscamos en las otras personas que nos vienen a compartir, también buscamos lo interesante dentro de nosotros, cómo has estado, qué te gusta, qué no te ha gustado, porque de construidos parte mucho de eso, ¿no? Como de ver todas las perspectivas que hay alrededor y si quieres tomar una, si quieres no tomar una, pero tener en cuenta que lo puedes hablar con cualquier persona.
0: Oye, que justamente el, el tener un compañero de podcast, yo siempre lo he pensado, a pesar de grabar tanto y que incluso, como dices tú, se conocen tiempo atrás de a través de la música y la rondalla y todo, sí. creo que de todos modos dentro del podcast te enteras de cosas que tal vez no conocías de Aleph y él Alep, claro. no, o sea, se siguen Ajá. se siguen conociendo dentro de del mismo contenido.
1: Una vez Alep dijo, no, es que yo casi no me enojo,
0: y yo de qué,
1: (risa) cómo... Así Me estás dando un reto para hacerte enojar o dímelo, o sea, es parte del programa. O sea, lo que mencionabas hace un momento de qué, qué tanto cambia, en un podcast hablamos de personajes uh-huh. y de cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Sí. entonces eh, teníamos esa pregunta entre él y yo y me parece que también nos lo hicieron, de que si era como un personaje lo que hacemos en el podcast o éramos nosotros uh-huh. y fue un poquito complicado contestar, uh-huh. pero a lo mejor por el bochorno pero es que sí somos nosotros, uh-huh. así como invitamos gente común a nuestro podcast, a hablar de cosas extraordinarias, pues es lo mismo que nosotros somos, gente común hablando de cosas extraordinarias, que a todos nos pasan, que a todos nos toca.
0: Justamente, y es, es, aquí me, tom- me quería tomar el tiempo de leer la descripción que ustedes tienen dentro de Spotify, que justamente mencionas que es un espacio libre para todos, y pues se las voy a leer por acá, gracias, buscamos de construirnos <risa> con ideas, pensamientos, críticas, Y anécdotas donde la comunidad se siente identificada y se dé la oportunidad de compartir lo que le gusta y no le gusta. Espacio libre para todos. Entonces yo lo que entiendo es, pues dentro a esta comunidad tal vez se refieren a a las personas invitadas que pueden llegar a tener, que vienen de todas partes, ¿no? O sea, tienen, tienen invitados que son amigos suyos, personas que igual, incluso me comentabas hace unos minutos de esta parte de... Querer hacer comunidad Con el resto de la gente Que hace podcasting dentro de San Luis Potosí también. Que es parte de este Ajá. objetivo Y también conocer perspectivas de otras personas ¿no? Porque de repente Puede ser que entre Alep y tú Conozcan la dinámica entre los dos Cuando sí. tienen capítulos solos O ustedes se conocen bien ¿Qué tan difícil a ti se le hace se les, O a ustedes se les hace Entrarle con un tercero? Es decir, eh, lo preparan Preparan los capítulos Dependiendo de la persona ¿O es... Le damos al play y vemos cómo se va dando la cosa, qué tanto hay de background de cómo preparan cada uno de los capítulos o les gusta más ahí cómo vaya saliendo la cosa.
1: Fíjate, recuerdo, si no si no mal, eh, nuestro primer invitado fue el señor Guerrero, eh, es diseñador gráfico, me parece, uh-huh. y yo estaba bien nervioso, así como de, es que exactamente por eso, conozco cómo es Alep, más o menos dentro de los estándares de uh-huh. amistad. Y él conoce cómo soy yo, cómo reacciono ante todo, pero ya el tercero era, que le voy a decir? No sé si ande de humor o por dónde empezar, ¿no? Un vaso de agua. O el saludo, ¿no? Claro. claro. Entonces eh, lo veo, se ve el chico bastante serio. Y empezamos a hablar y él nos dijo antes de como no, es que me encuentro un poquito nervioso, ya le habíamos mencionado como la escaleta de de lo que íbamos a hablar, de lo que íbamos a tocar más o menos, pero en sí solo les damos el panorama para no conceptualizarlos, como de oye, no, esto, esto y esto, o sea, al menos que sea algo muy específico, sí, pero dentro de lo demás... Lo que él trae para hablar su lenguaje cotidiano, diario, con eso nos, nos encanta, ¿no? Okay. Entonces lo veo bien serio. Y cuando empezamos a hablar y se le olvidó un poquito el micrófono, lo veo bien relajado.
0: Se empieza a soltar. Se empieza
1: sí. a soltar. Entonces yo también estoy súper suelto. Veo a Alep y está también bien tranquilo. Y dije, esto va a funcionar con dos, con tres, con cuatro. Y ya sería mucho a lo mejor con cinco <risa> o diez, pero. Ahí está el reto, ¿no? Ahí está el reto.
0: Como que a veces hasta se te olvida que está el micrófono enfrente, ¿no? Claro. Se empieza a convertir en una conversación y nada más. Uh-huh. Creo que eso es lo más chido. Y a nivel personal, eh, ¿qué recuerdas tú, bien Digamos, si me quieres decir un capítulo en específico, claro. una experiencia o lo que sea, a manera de, de algo que te ha dejado de manera positiva el podcast, si es un momento en especial, si es algo a nivel personal... Yo siempre he sido de la idea de que muchas veces las personas que hacemos cualquier contenido, sea, seamos youtubers, tiktokers, eh, locutores de radio, lo que sea, mucho se hace por eh, la retroalimentación a nivel personal, ¿no? De yo me siento bien parándome enfrente del micrófono y hablando y también para mí es cierta, pues, donde vengo a soltar ciertas cosas, mi distracción semanal, lo que sea. ¿Qué te gusta a ti de ser eh, parte de Construidos?
1: A mí en particular lo que me gusta de ser parte de Construidos es como esa atmósfera de... ¿Cómo decirlo? Es que mira, el término de Construidos es muy amplio, lo inventó un filósofo, Jakes Derrida, me parece, y pues al ser filosofía tienen extensiones eternas sobre la etimología, la pragmática y de lo que significa, ¿no? Entonces es un constructo muy global y a mí lo que me chocaba mucho era como no tener concretud, no, no tener como hacerlo preciso, ¿no? Uh-huh. Pero me doy cuenta que en el panorama del podcast, eh, entre cada plática que les yo teníamos, al menos yo, en mi cuestión personal, yo sentía el inicio, un inicio personal bastante adecuado y un final de... Se nos acabó la plática, obviamente no tan obvio, ¿verdad? como de no, pues ya no hay nada que decir, (risa) pero sí de que platicamos lo que teníamos que platicar, que nos vemos un momento pre y empezamos a platicar y a veces nos pasaba que hasta grabábamos, no, no grabábamos, hablábamos media hora y luego grabábamos una hora en el podcast, dos horas hablando, pero al final de toda conversación me daba esa sensación de concretud, de, de término, de cerrar,
0: y que justamente es, es a lo que quería llevar la, la siguiente pregunta, porque platicábamos también de esta parte en la que muchas personas, dentro de la normalidad y, de, y del presente en el que estamos, se empezó a, inclu, incluyendo a ustedes, se empezó a hacer mucho más común este formato, ¿no? Y la sí. gente dijo, pues estoy en mi casa, pido, por, eh, pido en, en línea un micrófono ahí un programilla, lo lo descargo y lo subo a Spotify a todos lados pero muchos de esos ya quedaron en el camino ¿qué crees que ustedes, y si fue algo que se te te llevó a complicar el tema de la constancia, así como lo dices, de cerrar cada uno de los capítulos ¿qué los ha, a nivel personal por lo menos a Tiervin, ¿qué te ha motivado a seguirle junto con con Aleb y decir pues va, pues una semana más lo seguimos haciendo, ¿cuál es esa gasolina que lo sigue llevando a, a seguir con el proyecto?
1: hemos dejado varias semanas sin grabar sí. uh-huh. y a lo mejor él me ha preguntado cómo te sientes, yo le he preguntado a él y no, pues no muy bien, o estresado por esto, por aquello, y cuando llega el momento de, de grabar, al momento de ponerle el inicio de grabar, uh-huh. todo se transforma, nos empezamos a relajar, empezamos a hablar bien a gusto y nos hemos dado cuenta de esa sensación, de esa sensación que está antes un poco y luego después se intensifica, uh-huh. de de placer, creo que a fin de cuentas esto Ah. de expresarse, de hablar con alguien con quien te llevas bien es meramente gratificante, ¿sabes? pero parte de ello, lo que también me ha mantenido mucho en el podcast es este proceso creativo, que se me hace artístico, en serio, o sea Yo sé que Alep y yo podemos estarnos riendo de muchísimas cosas y es que nos encanta reírnos, sinceramente, pero dentro de todo eso, el proceso creativo de seguir encontrando particularidades, cosas que nos llaman a nosotros para compartir, eso es eh, asombroso.
0: asombroso. Oye, ¿y le encuentras algún aspecto negativo?
1: Eh, sí. De hecho hace un momento quería hablar del aspecto negativo, siento que ahorita como estamos en, en un nivel todavía de pues así cercanos, amigos de amigos que nos escuchan, y de hecho hasta un amigo de, un amigo de mi pareja me dice, me dijo alguna vez, oye yo reconozco tu voz, y yo de donde, pues yo, yo cantaba en bares o así, ¿no? Ajá. o a lo mejor de, de un bar o no sé, Ajá. me dice no, de un podcast, te Mira. recuerdo de un podcast y fue como de ah, <risa> <risa> casualidad destino, ¿no? Entonces, yo, yo siento que todo ese apoyo que es positivo y que está súper cool Ajá. es bueno, pero nos hace falta el, 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 el punto de vista opuesto.
0: Claro.
1: Alguna crítica. Sí, a alguien que nos, sí, sí. que nos haga un contrapunte Totalmente. a lo que hemos dicho. O sea, nosotros no tenemos la verdad completa, ni mucho menos pero sí nos gusta también debatir. Sí. Que las ideas se expandan.
0: Claro. Y, y, y siempre vendrá bien eh, un, un, una retroalimentación que siempre sea constructiva. Digo, no, no criticar por criticar, sino claro. que... Ajá. Y sobre todo creo que se agradecería más de las personas que tienes cerca que honestamente y conociéndote te puedan decir, oye, está bien chido, pero también podrían intentar esto. Claro. O simplemente como buscarle por, por, por otro lado. Y pues justamente para que sean más las personas que... Los conozcan a ustedes, ¿te parece, Erwin? Si vamos a escuchar eh, unos minutillos de lo que es de, de, de construidos
1: Me parece perfecto, muchas gracias. Bien, pues
0: aquí los compañeros hicieron una plática muy interesante de justamente personajes y lo llevaron ahí por varios lados. <risa> Esta es la esencia de, de construidos los invitamos a escucharla y ya en unos minutos regresamos aquí en cabina. Estamos en Podcasteros al Aire. Bienvenidos, bienvenidos, esto es Deconstruidos con Alex Sigler y Erwin Martínez.
3: Estamos listos. Aquí, de nuevo. ¿En dónde? Aquí, ¿En ¿Dónde? Aquí... En la Matrix. Ah.
1: Ya, ya me gusta que sea es ese concepto. Sí, ¿verdad?
3: está chida la Matrix. ¿Neta? ¿Qué tal la nueva peli? Ay, güey, está muy buena. Aunque siento que es muy exagerado todo oh. en el chile. Ay, no, ni Pero ni, no, pues, todo tiene pues, que ser exagerado. El actor muy guapo y muy, muy buen actor. Sigue siendo este sujeto. El mismo.
1: Es que los sí. no Rips, ¿no? Yeah, no, Hombre, no, es ese no, ese bebé. es otro.
3: No, sí es ese güey. Sí es CNN. Sí es SNN? ¿sí? Nah. 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 A ver, sí. por favor, en nah. la cajita de
1: comentarios. ¿Quién es? ¿Ah?
3: Supongo <risa> que se ubica, ¿no? El sujeto de
1: Matrix. <risa> Matrix. <risa> <risa> Matrix. Bueno. ceros y unos. <risa> <risa> Así es la realidad. Así es Exacto, la realidad. Bebé. Aprovecha. ¿Has visto la del precio del mañana? ¿De qué trata? De que el tiempo se los venden a las personas y traen como un medidor en el antebrazo no, y no. lo utilizan también como dinero para comprar víveres, medicinas y todo, pero si el tiempo se les acaba, Ajá. se mueren. Oh. El precio del mañana.
2: ¿Qué
3: personaje prefieres? ¿El que se muere o el que está muerto? <risa> pues no hay mucho por donde... Igual si
1: en mi trabajo actual no hay mucho por donde... Renuncio, sigo siendo infeliz. Pues total me queda como una hora. Pero amigo, ¿qué tal, ¿qué tal te
3: encuentras en este inicio? de Me encuentro desolado, me encuentro pensativo. de
1: Órale, wow, eh. pero Tenemos un hombre pensador aquí en la habitación. <risa> ¿eh? <risa> sí. <risa> ¿El pensador? <risa> sí, eh, sí. ¿Por sí? qué tan desolado?
3: Este, no sé, como que es esos días que quieres planear bien tu año, entonces tienes que tomarte tu tiempo. Ah, ¿sabes? es como... Como de, me planeo y ya ahorita salgo chingón.
1: Yo te dije inicio de podcast. Bueno, yo quería pretender eso y tu inicio de existencia. Ah, Ah, inicio de vida.
3: Inicio de divinidad.
1: Estoy elevando mi chi este nuevo año. No te ocupo estar concentrado. Gracias. Aumentando mi chakra. Y tu comadora. También, ¿eh? También. Ahí anda. No, no, también. Eh, no, no, mando el mismo chingo. Qué fuerte. Eh, qué fue este. No me di cuenta y <risa> en enero ya nos metió tantos días. Entonces. Ya ha
3: pasado un chingo de cosas en bien poquitos días, sí, güey. Solo un estreno, güey. Sí. Empezó el año una nueva bacteria, güey. Un nuevo... Más, nuevos chismes, nuevos TikToks, pasa de todo. Pasa de todo. Cuando eres un personaje. Eres un personaje. Sí, yo, yo creo que me gustaría ser el villano de una novela. Uy, uh, siempre le tocan sí. las series difíciles sí. al villano también. ¿verdad? Y siempre son pelones, entonces.
2: Ah, ya
1: tienen cierta maldad, ¿verdad?
3: Sí, sí, y generalmente el pelón te lo ponen como mal. Menos el de One Punch Man, por eso está, ah, ese es. Creo que es el único pelón que no conozco que se ve. Sí, ¿eh? que
1: aparte es tan autor. Tan... Que, a mí el que no me gustaría hacer en una novela es el enamorado. Ah, o sea, pero el
3: protagonista enamorado. El, el
1: protagonista enamorado.
3: Sí. O el protagonista que se enamora de alguien incorrecto y después en la mitad de la novela lo, lo matan. Sí. <risa> y la persona
1: sí. que estaba enamorada se enamora de ya, pues. alguien más. O oh, no, ahora sí de él, ya Dale, cuando está Alberto. muerto. ¿no? Ajá. Y luego ya duelo y ahora sí a de alguien más. ¿no?
3: Pero aún no supera ese amor.
1: ¿Cómo se llamaría esa novela, güey? Este amor en El... custodia. El poder de del senador. amor.
2: Gaviota.
3: Sí, Pero entonces es el personaje el que se enamora. No,
1: no me gustaría ser. El no
3: que te el gustaría enamor- ser porque
1: no, no, no. me da mucha presión de un protagonista.
3: <ríe> enamórate. Eh, enamórate, es tu única preocupación. De... Lo más seguro es que seas millonario.
1: <ríe> Así de oye, pero estás a punto de ir a la cárcel. No, no. el amor me va a salvar. <ríe> el, poder <ríe> <del amor. ríe> el poder del amor. El <ríe> poder del amor. Ah, Ay, ya <ríe> quiero que al final el intro de esa novela. <ríe> Pero no, también ay, se me hace como que medio Medio menso el que es el protagonista. Muy de cliché. La, como muy cliché, ¿no?
0: De, sí.
3: Oh, ese, ese. Y aparte,
1: uh-huh. es, bueno, lo que a mí
3: no me gusta esa parte, y es que siempre lo hacen imposible, y el amor, o sea, primero es así como de, no, nunca vamos a poder estar juntos. Es que tú eres rica y yo soy pobre. No, sí, clichés, 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 Chicles. <risa> Entonces, pues... Es que ya se me fue. <risa> Así es esto. Así es esto. Y también
1: en las novelas, ¿eh? Ah, sí, güey. Es igual, güey. O sea, vas siguiendo el drama. Se te va. Y se te va. O regresa. O regresa. Porque a lo mejor está en prisión. O ya no sabes quién era el hijo de quién. Se empieza a ser muy grande. De hecho, hasta, pues, prácticamente te están contando la historia de una familia, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y tú en medio de la historia de familia, <risa> ¿no? ¿qué relación tan común tiene esto? Ah? Ahora entiendo por qué mi prima se llama Penélope. Juego de gemelas. Olvídate, <risa> ¿nunca empezaste en tener un gemelo malvado? güey. Uy. Para empezar, ¿no ¿Qué, ¿qué se sentirá tener un Hostia gemelo ser el malvado? Yo creo que entre gemelos se ha de sentirse uno bueno y uno malo, ¿no?
3: Sí. Tú eres el bueno, yo soy.
1: Te va a tocar esto <risa> mí, esto. Algo.
3: Que te pongas a decidir, ¿no? Ay, como mamá. Siempre va a ser ese güey el que me chingó todo.
1: Y a lo mejor por eso se sí hizo malo si ¿eh? Sí, las mamás siempre tienen un preferido, ¿no? Aunque sean gemelos. Sí, ya porque sí. Bueno,
3: sí, cada quien como que se forja,
1: ¿Tú crees que ser mamá sea como tal un personaje? Ser mamá. Ser mamá. ¿Se puede ser mamá si eres hombre?
3: Sí, ¿no? pues ya han, ya han metido series con papas gays. ¿A poco? Y, no, pero lo, sí, luego mucha gente lo mete sí, en sí. cliché porque generalmente a uno es el masculino y uno es el femenino. Ajá, sí, Entonces sí, mucha sí. gente de la comunidad dice, no, porque ponen eso? Eso es un cliché barato. hacer la familia también, ajá. ¿no? no, todo tiene que haber un hombre y una mujer, en este caso se, haciendo más femenino un vato. Entonces... Uy, está uy, eso es eh. Denso, cuidado, Denso, De De <risa> ¿qué prefieres, we? A ver,
1: sácalo.
3: ¿Prefieres estar en una novela? Pero eres el primero que matan. Híjole. O estar en una película que va a durar dos horas. ¿Mm? Y solo sale tu brazo.
1: Salí en la portada, ¿no? Saliste en la portada. <risa> Sí, déjale. O sea, me van a matar, pero. Ajá, puede ser el primer episodio. En el primer episodio. En el primer episodio.
3: Sí, eres el conflicto.
1: Soy, ah,
3: ah, ah, soy, ah, soy el meollo ah, del asunto. Que ¿no? después se olviden como. ¿Por qué nos estábamos peleando? Ah, ah, sí, esperen ah, un ah, segundo.
1: Sí. <risa> este maldito mi seguro tenía. <risa> nah, pero ya más adelante sí había un seguro oculto. Sí, o era el de alguien. Para Margarita de la Rosa. Ah, ¿Quién es Margarita de la Rosa? Rosa? Es la enfermera. Ah, quiero ser. Ya, ya sé que quiero, entonces ya sé que prefiero. <risa> <risa> Gracias por ilustrármelo todo. Sí, prefiero ser el meollo del asunto que muere en el primer episodio. Pero te van a olvidar de todos modos. Pues sí, pero pues.
3: Mientras no, que en el otro, el brazo, eh. O sea.
2: Va
1: a quedar para la
3: posibilidad, sí, ¿no? O Chancen sale ¿no? toda la película y tu brazo sale así. <risa>
1: se Empiezan a hacer así como icebergs el brazo que sale en la película. De... Si sí, lo vieron, el enamorado de mi predano. Un título español, por favor. Un título
3: español. Bueno, ya hay que despedirnos.
1: Ah,
2: sí,
3: hay que decir un adiós, un triste adiós. Pero
1: siempre también es uno hasta pronto. Hasta pronto. Nos, Nos pronto. queremos.
3: Ojalá los veamos pronto. Nos veamos. Nos escuchemos.
0: Nos escuchemos. Chicas, chicas chiques, chiques, chiques. Sí, chiques, nos amamos. Duérmanse. Besos. Podcasteros al aire. Estamos de regreso en Podcasteros al aire. Yo soy Diego Estrada y recordándoles que nos pueden escuchar a través de 88.5 FM, 91.9 en Matehuala, o a través de internet también. Y pues, si nos, si nos están sintonizando desde antes del corte, pudieron escuchar a Erwin Martínez con nosotros, parte de Deconstruidos, la mitad de lo que es Deconstruidos, porque la otra mitad ahora está con nosotras en cabina, y aquí está Alev Sigler, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, muy bien, aquí, muy feliz, a gusto.
0: Qué chido, Alev, bienvenido, pues Gracias. ahí tuvieron la oportunidad de... Escuchar un poco de lo que es de construidos. Si quieren escuchar más y si les interesa seguirle a este podcast, justamente aquí Alep les va a decir cómo, dónde, dónde los pueden seguir, dónde pueden estar al pendiente. Cuéntanos acerca de dónde suben el, el contenido, si tienen alguna uh-huh. red social, si quieren también meter algo personal, cualquier proyecto que tengan es aquí el espacio. También. Ok.
3: bueno, pues nos encontramos eh, para escuchar el, el podcast. Estamos en YouTube y en Spotify. Nos pueden encontrar como de construidos y que más en redes sociales tenemos Instagram, Facebook, Twitter, como deconstruidos igual. Este se escribe de y construidos sin la e. Uh-huh. Eh, también tenemos TikTok. Subimos de repente uno que otro reel de
0: un, un fragmento del podcast. Muy bien. Y pues ahí, ahí andamos. Excelente, muy bien. Pues ahí lo saben, de construidos nada más sin la letra E. Prácticamente en Spotify, YouTube donde sea lo pueden encontrar. Uh-huh. Y si les regalan un follow por ahí ah, en sí, Instagram, bien. muy muy chido de su parte. Y pues bueno, le, antes de seguirle al programa, queremos que nos platiques un poquito de ti. Ya Ervin nos contó, eh, ahorita nos estabas platicando, eres mercadólogo de profesión. Uh-huh. Eh, ¿Qué nos cuentas de ti? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? <ríe> Cuéntanos.
3: Bueno, pues me gusta mucho, de hecho la razón por la que empecé el podcast fue porque soy una persona bueno, creativa, por así decirlo, uh-huh. me gusta mucho el diseño y la producción y todo eso, okay. entonces quería hacer un proyecto y siempre quise, o tenía esta idea de, de empezar algo, y una vez pues les comenté a este Erwin si, si quería este, este, empezar este proyecto y, y funcionó, bueno, ahorita va, va bien. Muy bien,
0: qué chido, pues eh, ya nos contaron de dónde se conocieron ¿tú? Uh-huh. Eh, al ser el que le, le propuso esto, ¿tuviste alguna especie de referencia, uh-huh. digamos, de inspiración a nivel del contenido? No a lo que te quieras parecer, porque creo uh-huh. que siempre buscas algo que quiera que sea tu sello uh-huh. Pero ¿qué escuchabas tú? ¿Qué, qué te uh-huh. llamó la atención de quererlo hacer?
3: <risa> bueno, yo, yo, no, escuchaba todo tipo de podcasts, desde los que daban risa, la cotorriza, este, no sé, me gustaban mucho los podcasts, el formato que manejaban. Uh-huh. había un podcast que se llamaba Háblame Sucio, que creo que fue el que más me me explotó la cabeza, y y cuando quise empezar con el proyecto del podcast, no sabía para qué rumbo darle, porque como decía Erwin, hay variedad de temas, podemos hablar de cualquier cosa prácticamente, entonces me me puse a pensar que eh, el mismo de hablar cualquier cosa, a veces nos limita uh-huh. al querer ser más específicos, entonces claro. pues de eso salió eh, de construidos, que, que dar la oportunidad de hablar de cualquier cosa eh, y de cualquier manera, expresando ideas y pensamientos abiertos. ¿sí? Y, y
0: desde tu punto de vista, uh-huh. eh, ¿qué tanto has encontrado dificultades al momento de hacer el podcast? Que, me, me gustaría que me uh-huh. contaras sobre todo acerca de cómo dividen las tareas, ¿no? O sea, uh-huh. Es decir, eh, ¿quién se encarga de qué? cómo deciden el tema, cómo, cómo delegan toda esta parte. ¿Son uh-huh. solo ustedes dos quienes están a cargo de todo?
3: Eh, sí, sí, sí. Okay. Yo básicamente, bueno, yo solo en la parte más de diseño y de, de editar, uh-huh. este, me dedico a esa parte.
2: Uh-huh.
3: Y básicamente al momento de buscar invitados o elegir el tema, ya es como un debate, una discusión entre Erwin y yo de este tema estaría bien, este tema no, este qué tanto lo podemos abarcar. Okay. Antes como el podcast duraba una hora, este era de pensar un tema que realmente dure una hora o que se puede sacar demasiado jugo, uh-huh. ahorita ya son temas más específicos y, y, y también fue por lo que cambiamos el formato, hacerlo más reducido de media hora
0: uh-huh.
3: y creo que nos ha funcionado.
0: Oye y justamente tienen esta segunda temporada que empezaron por ahí de noviembre, Ajá. Eh, tiene un objetivo, ¿no? hablar un uh-huh. poco más tal vez de... De los sentimientos, uh-huh. eh, cuéntanos un poquito de, de cómo llegaron a esta segunda temporada. Sí,
3: de hecho se nos hizo muy cagado porque estábamos viendo los episodios pasados, uh-huh. en total fueron 21 los pasados, este y lo queríamos como que para la siguiente temporada retomar temas, pero hacerlos específicos, okay. entonces eh, vimos que los primeros temas eran muy, hecho, muy mucho acerca de esto, de, de emociones, de, de cómo te sientes, cómo piensas, este cómo actúas... Uh-huh. Entonces decidimos retomar esos, el primer tema, por así decirlo, que fue emocional del primer episodio, uh-huh. y agarrarlo para que fuera el título de la segunda temporada uh-huh. y hablar más de estos temas para, pues sí, ser más específicos y, y contar de sí. lo que se siente. Por acá, bueno, para que uh-huh. se
0: dé una idea, estos capítulos, que eh, son de la segunda temporada, tienes bien y mal, uh-huh. happy, eh, eh, como que tienes un poquito más, eh, digamos, tal vez un poco más... Eh, orientado hacia un uh-huh. tema en específico y, y qué tanto sientes que has evolucionado o han evolucionado como podcast. Luego a las personas nos da miedo escuchar el primer capítulo que hicimos de lo que sea <risa> y luego ver el último y el gran cambio que ha habido. Uh-huh. ¿Cómo has sentido o en qué has sentido que ha habido diferencias de la Lepia learning del claro. capítulo 1 al que subieron apenas esta semanas? <risa>
3: Bueno, por ejemplo, tenemos un episodio que se llama Recuento de los Daños. Uh-huh. Que en este hablamos sobre todo lo que nos pasó, cómo sentimos el podcast en, en el tiempo que lo grabamos. Eh, lo grabamos al final del último episodio. Este. Y, y dentro de la retroalimentación, yo me puse a escuchar los podcasts. Para ver la diferencia. Y, y como contamos desde cosas propias, anécdotas y todo. Si sí me acuerdo y rememoro y. Y veo un cambio no solo personal, sino en el podcast. Al momento de estar hablando, al momento de expresarnos, sí hay como una mejora. Bueno, pienso yo.
0: Sí, 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 yo, sí. yo creo que... El ojo del que lo hace es, es, el, es la mejor retroalimentación, ¿no? Sobre todo si lo ves desde un punto objetivo de... Sí, sí. Oye, no, pues, o sea, también reconocer lo malo, pero decir, oye, hablo con mucha más seguridad uh-huh. o, con, o mucho más rápido, no hay tantos espacios, sientes que por ahí van también las mejores.
3: Sí, sí, claro, sí hemos mejorado un buen, hasta la comunicación que tenemos, ya hasta sabemos en qué momento pausar, uh-huh. este, y qué momento hablar, eh, hasta retroalimentar nuestros comentarios, ya a veces se da en automático. Y ya hay menos estos espacios huecos que a veces al inicio eran como que incómodos <risa> en un momento. Claro. Pero y ahorita va mejorando mucho.
0: Y justamente de esta parte, uh-huh. digamos, no tanto lo, como le preguntaba a de lo malo que te puede dejar el podcast, sino uh-huh. ¿qué, qué tanta dificultad realmente lo puedes encontrar. Te lo pregunto para uh-huh. estas personas que tal vez tienen la intención y uh-huh. a veces estás a un pasito, ¿no? ¿A ti que te hizo decir, ya escuché, háblame sucio, ya escuché la cotorriza, ya uh-huh. escuché lo que sea? ahora lo voy a hacer yo, o uh-huh. sea, ¿qué, qué, ¿qué consejo digamos, o desde tu punto de vista nunca dudaste o titubeaste en decir ay, pero es que, yo platicaba con Ervin son conocidos los que me van a escuchar y son los <ríe> primeros que te escuchan y sí. no sé siquiera que escuchen esta historia Ajá. o esta parte de mí, ¿Qué te hizo, digamos, romper esa o barrera sea, de decir, va, me lo voy a aventar.
3: Pues, creo que fue, bueno, yo tengo un propósito de, que me hice, que creo que desde hace cuatro años que fue cada año empezar un proyecto pequeño okay. o grande, empezar un proyecto, uh-huh. hace el año pasado pues empezó de construidos y cuando empezó lo que pensaba más bien era en hacerlo bien, sabes, o sea, lo, de hecho lo, <ríe> antes de hacer el podcast yo ya había comprado un micrófono, okay. porque nos, o sea, querías eh, producir algo, entonces para no sabía algo. qué, ajá, okay. para, para algo iba a estar, okay. entonces compré el micrófono y salió el podcast y fue funcionando y y también creo que es darle la oportunidad a las cosas, ¿sabes? porque a veces por pensarlo mucho te, te detienes demasiado, sí. entonces fue como un impulso darle este salto de fe, de a ver qué pasa a ver qué funciona
0: Oye, ¿y considerarías que es difícil?
3: no, pues yo siento que es más tolerancia y comunicación, no solo de hermín mía sino también externa de saber recibir comentarios, de saber uh-huh. qué es lo que estás diciendo o qué no quieres decir, porque a veces también a que limitarnos a, a hablar de ciertos temas, uh-huh. este, para también no hacerlo incómodo al momento de estarlo hablando.
0: Porque de alguna manera también hay cierta responsabilidad Ajá. aunque te escuchen 10, 20 mil uh-huh. millones de personas yo siempre he pensado que el tener un micrófono te da cierta eh, pues cierto peso a tu opinión porque uh-huh. no es una cena en, con, en un restaurante con unos amigos, ¿no? sino uh-huh. que sabes que eso está allá afuera en, con muchísimos más millones de contenidos Pero al final del día eso puede impactar de alguna u otra forma en las personas que te escuchan. ¿Tú ¿tú qué tanto crees que las palabras, (ríe) o sea que tus palabras puedan repercutir en en otras personas?
3: Pues espero y sea para bien. (ríe) Y de hecho siempre, bueno yo intento inculcar un mensaje de amor al final del podcast, no importa cómo. Porque siento que del amor surgen cosas muy chingonas, o sea... Eh, y luego, luego se siente bueno en el proyecto yo he sentido que se da hasta la gente que son invitados a veces nos ha tocado que son invitados de terceros, uh-huh. entonces que apenas si los conocemos y, y pues se da la plática, como que se siente una buena vibra al momento de, de hacer el podcast
0: sí o sea, si, si, tal vez no estás todo el tiempo pensando de cuidando todas tus Ajá. palabras pero por lo menos sabes que si sí puedes dejar un mensaje chido, uh-huh. y si alguien en un momento te escucha y le gustó eso lo puede motivar algo más, uh-huh. tal vez le quedó bien ese, ese comentario pequeñito que uh-huh. hiciste lo motiva para algo más. ¿no? Sí, y
3: luego ma, a nuestros invitados hubo un, un tiempo donde invitamos a muchos emprendedores, uh-huh. desde una pizzería, desde otros podcasts, este negocios pequeños y, y, y muchos de ellos contaban su parte de cómo se iniciaron sus proyectos, entonces también era una manera de motivar a la gente de oye anímate a, a iniciar tu proyecto, tu idea, este tienes tiempo y y a lo mejor no es no los recursos, pero poco a poco se van dando.
0: Uh-huh. Y que a, al final está chido porque entre emprendedores hablan. Finalmente, uh-huh. y, y es algo que te quería preguntar también, ¿los objetivos o las metas, las intenciones con las que alguien hace un podcast? Uh-huh. Creo que pueden variar, porque puede haber alguien que está en las nubes y dice yo quiero ser la cotorriza 2. <risa> o alguien que dice, no, a mí con que me escuchen las personas... Está chido, no me importa cuánto sean, uh-huh. ni me fijo en los números con tal de que sea un contenido de calidad, o lo hago nada más para mí, uh-huh. a ti qué, qué crees que los mueve, eh, no necesariamente que me digas a dónde quieren llegar, uh-huh. sino cuál es el, el, el techo que, usted, que tienen ustedes de, aquí queremos estar y uh-huh. con esto basta.
3: Bueno, a un inicio, la verdad yo sí pensaba que solo iba a ser como un proyecto propio, uh-huh. okay. <risa> de que se iba a quedar como una cámara del tiempo y lo íbamos a escuchar durante años. Uh-huh pero ya después vi que iba pues poco a poco con conocidos, iba creciendo, entonces también dije, ¿por qué no empezar en grande, sabes? Después, dentro del podcast empezamos a tener una sección que era como podcast nómada,
2: uh-huh. íbamos
3: a negocios potosinos de aquí que iban empezando y sí. dentro de él también los promocionábamos, este, también les decíamos, pues, dónde estaban, qué, qué platillos tenían, este, le invitábamos al invitado parte del platillo, este... Una bebida, no sé. Y, y también veíamos no solo la oportunidad de crecer nosotros, sino ayudar a que otros crecieran. Claro. Entonces, yo sí lo vi más después por un lado de, de ayudar, a ayudarnos, no sé cómo decirlo. Claro. Sí, <risa> este, sí. Donde todos crezcamos en una manera sana. Después salió de invitar a otros podcasts y también ser invitados a esos podcasts. Entonces, también fue una un crecimiento a la par que, que está muy, muy chingón.
0: Como que hacer comunidad a través de los uh-huh. ¿no? Eso se hace muy chido.
3: Sí, y de hecho es algo que hablaba con nosotros podcast de que, por ejemplo, si comparas podcasts que son de Monterrey, de Ciudad de México, que tienen ya hasta su comunidad, uh-huh. este aquí en San Luis, pues apenas estamos dándonos a conocer, ¿no? Entonces claro. son varios podcasts, este que tienen diferentes conceptos, pero podemos darnos la
0: pauta de darnos a conocer entre nosotros. Sí, que al final yo creo que entre podcasteros se encuentra un punto medio de lo que pueden hablar, ¿no? O sea, aunque tu podcast sea de medicina y el mío de fútbol, en algo pueden coincidir y y creo que eso es lo que está chido, que finalmente son conversaciones, con la diferencia de que estás en un micrófono, pero se siente como esa naturalidad al hablar. Sí, sí. Muy bien. Pues bueno, Aleph, si te parece, vamos a pasar a una pequeña sección que tiene por nombre Palabras al Aire. Ok. Eh... Yo te voy a contar, te voy a decir algunas palabras Ajá. que yo he visto, son títulos o son temas de los que recurrentemente han hablado en algún momento. Ajá. Quiero que me cuentes eh, lo que se te venga a la mente de esa palabra, Ajá. pero sobre todo ver si tú recuerdas algo de ese capítulo, okay. eh, qué recuerdas haber aprendido incluso. Ajá. ¿Va? va, va, va. A ver, eh, justamente hablabas en algún capítulo del crecimiento. Ajá. ¿Qué me puedes decir de ese episodio o de qué recuerdas? ¿Qué te boca a
3: ti esa palabra? Creo que fue de los primeros que grabamos y, y la neta de ese podcast me ayudó para crecer más a mí propiamente porque me puse a pensar este que para dónde quiero dar, y, y de hecho fue también un hincapié hacia el podcast, de para dónde queremos crecer. Creo que, ¿sabes? Tuvimos unos, un, un, un proyecto de invitado. No me acuerdo bien el nombre del colectivo, pero no, también fueron unos tipazos. Bueno, eran dos chavas que eran muy buenas y muy muy buena la plática que la que tuvimos con ellos y las ideas que teníamos del crecimiento, desde cómo se daba un inicio, en qué momento te dabas cuenta que realmente tenía una evolución tu proyecto,
0: entonces fue padre. Por acá lo tengo con Híjole Colectivo. Híjole artístico. Colectivo, ellos sí, Oye, son chingón. Qué chido. Oye, a ver, eh, también platicaba con, con Irvin hace, hace un ratito que... Ajá es algo que justo lo tiene ahorita en mente y uh-huh. es algo que, que le intriga a ti eh, uh-huh. digo que te quiero preguntar si te intriga a ti también Ajá. la comedia o el humor el
3: humor sí sí de, de hecho también he pensado lo de hacer stand up y esas cosas uh-huh. pero yo tengo una barrera muy, muy cabrona que es este, el miedo al público o sea tal vez puedo hacerlo con poca gente pero ya estando en un escenario con luces uh-huh. hay algo ya que cambia la cosa ¿no? sí 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 okay.
0: Pero es algo que disfrutas, ¿qué tanto Ajá. te parece que se puede integrar dentro del programa? ¿Sale naturalmente? Creo que
3: va saliendo el tema y como Erwin y yo tenemos un humor parecido, claro entonces como que a veces hasta entendemos nuestros chistes, claro. no locales, pero sí, sí se entiende se humor. No, en
0: la química del humor, muy bien, a ver por acá este me interesa. Tiene Ajá. un capítulo en el que hablan del flow. Del ¿Qué, flow. ¿Qué definición podrías dar a nivel personal? Porque luego es algo que Ajá. lo escuchas en las barras del rap y lo escuchas en todas partes de no tiene flow. De hecho, ¿qué, qué, qué es el flow? Ese podcast no es tanto del
3: reggaetón, sino más bien, este, fuimos a un estudio de Paul Dance. Ajá. Este, creo que nuestra invitada fue Tsuri. y hablamos acerca de la sensualidad. Ajá. Este y cómo la expresamos mediante nuestro cuerpo, claro. entonces lo metíamos como en este lado del flow, tener estilo, tener Bien. carisma, este, no tener el miedo de expresarlo porque nuestra primera imagen prácticamente es nuestro cuerpo, entonces sí. ella lo decía como no hay que tener miedo o tabús al momento de expresarlo con tu cuerpo, este, en este caso con el Paul dance, este, pues hasta nos llegamos a ver un rato, llegamos antes de, de que empezara el programa y vimos este parte de, de lo que hacían y dijimos, Ajá. wow, esto es más arte que, que a lo mejor lo que uno podría pensar claro. con un estereotipo malo, pero pues está muy chingón, sí, sí, sí me gustó. O sea, el flow, tú, tú dirías que es esta parte de el, esencia, ¿no? Esencia, el, 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 sí, Pero sí. sobre todo lo que expresas corporalmente. Exactamente, es como, sí, ser tú mismo se me hace más flow que, que el hecho de intentar aparentar algo que no eres.
0: Bien, y por último... Eh, algo que, 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 que hablaste recientemente, que es justamente, Ajá. me parece, el inicio de su segunda temporada, esta dualidad del bien y bien mal. mal.
3: Bien y mal, pues es que, es, de hecho, siempre nos, eh, cuando grabamos ese episodio, pensábamos en qué está bien y qué está mal, Ajá. porque a veces nos estereotipan o nos dicen, este no hagas esto porque hace y así. Pasan los años y resulta que lo que hacías resultaba bien, nada más que no te informaban cómo debes hacerlo correctamente. O que en ese
0: momento no estaba bien visto. A lo mejor
3: no tenías la edad para hacerlo y ya lo haces ahora y es como normal. (risa) Entonces queríamos como aterrizarlo en ese sentido de que nada está tan bien y ni siquiera tan mal. Más bien es de los ojos que lo ven o de lo que lo critican. Entonces está chingón.
0: Bien, bien, bien. Y eh, pues bueno, ya estamos eh, cerca de llegar al al, al final de este programa, siempre nos gusta dejar a las personas que nos sintonizan con algo para ver, escuchar, leer, lo que sea en este sábado a las casi 6 de la tarde, mañana, hay algo eh, que que te gustaría recomendar a ti, que estés viendo recientemente, que digas esto no te lo puedes perder, un canal de YouTube, un podcast, un artista, eh, una banda, una serie, lo que quieras pueden ser más de una, por supuesto, alguna uh-huh. recomendación que digas, esto a la gente que me esté escuchando le uh-huh. va a gustar y le va a latir y se la van a pasar bien.
3: Mira, ahorita estoy escuchando un podcast que, se, que es muy cortito, solo son 10 episodios y los episodios duran de 12, 13 minutos, uh-huh. se llama Cerebro de Rata
0: okay.
3: y más o menos platica sobre cómo identificar el alcoholismo, pero lo dice de una manera muy graciosa y muy, muy suya el, 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 los episodios, okay. la verdad me gustó mucho el formato que manejan. Okay. El otro es un libro que se llama la, la Náusea, Este está muy chingón, apenas creo que ya lo voy a terminar, me faltan unas páginas, pero también tiene unos mensajes muy muy densos, okay. y yo soy mucho de esta idea de que a veces tenemos que meternos a, a lo sucio para, para sacar brillo. Muy bien, pues ahí está
0: La Náusea y también Cerebro de Rata. Así es. Ok, muy bien Ale, pues antes de despedirnos, siempre que hay eh, espacio me encanta dar Uh-huh. unos segundos, minutos o lo que tú quieras, si es que quieres dar un mensaje al mundo, uh-huh. eh, alguna recomendación, algo que quieras sacar de tu ronco pecho, <risa> que le quieras decir a, a la gente que nos esté
3: escuchando. Eh, si tienen una idea o si empiezan algún proyecto o si tienen esta sensación de querer hacer algo, pues háganlo, empiecen desde cero, no hay problema, siempre se va dando poco a poco los recursos o, o los pensamientos o las ideas, y, y vayan viendo cómo va
0: evolucionando todo, siempre se aprende de, de algo. Como que lo, lo importante es empezar y luego Ajá. ya después ves cómo lo resuelve. Exacto. ¿no? Muy bien, Ale, pues me da mucho gusto. ¿Qué crees que viene para. De construidos, de construidos ¿Qué, qué, 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 ¿qué piensan, qué planean? Pues
3: empezamos a meter nuevas secciones, más movimiento, empezamos a tener nuevos invitados, invitados a lo mejor un poco más reconocidos, Ajá. este o, o invitados que, que realmente quieran dar a conocer su, su palabra, uh-huh. o sus ideas, pero de una voz más, más fuerte, entonces sí, buscábamos crecer el proyecto.
0: Muy bien, pues les deseo que sea un excelente 2022 para, Muchas para gracias. todos, y pues aquí está siempre la cabina para ustedes, si quieren venirse a dar la vuelta otra vez, si tienen una <risa> nueva temporada, lo que quieran, uh-huh. es un gusto tenerlos por acá, y pues te agradezco mucho que hayas estado por aquí Alep, también no, a contrario. Eric, que está... Aquí afuera, pues también muchas, muchas gracias a los dos por venir. No, al contrario, muchas gracias. Y haciéndoles el amable recordatorio y la amable invitación, que si ustedes quieren formar parte de esto, eh, escríbanos ahí en las redes de Radio y Televisión UASLP. Vengan, platíquenos acerca de su proyecto. Aquí se puede venir a hablar de lo que ustedes quieran, de lo que sea su podcast. Tengan uno, tengan 100 capítulos, tengan dos o 10 mil escuchas, no pasa nada, el chiste es... Justamente eso, hacer comunidad, conocer de lo que ustedes tengan que, que platicar. Pónganse en contacto con nosotros y platiquemos. Conozcan muchísima gente. Si ustedes también ya han venido y han sido invitadas, invitados, contáctense entre ustedes. Pueden salir cosas bien chidas. Hay gente que incluso yo mismo he escuchado en ocasiones distintas y digo, ah, qué padre estaría que colaboraran ellos dos, ¿no? Entonces, eh, no lo duden. Sigan, sigan haciendo sus planes. Estoy completamente de acuerdo con Alep. Este año esperemos ya tener oportunidad de hacer muchas más cosas que tenemos planeadas. Aquí seguiremos en Podcasteros al Aire. Yo les deseo que su año vaya de excelente manera y que venga muchísimo mejor. Yo soy Diego Estrada y aquí nos estaremos escuchando todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. Esto fue Podcasteros al Aire. Disfruten su fin de semana y nos escuchamos a la próxima.
2: Se ha abierto un piano Será que nací en el sur Será que encendí la luz De Neo, amantes de cartel, suena un abandono cerca del cabaret, será que nací en el sur? será que encendida la luz de tu amor.
0: próxima semana con un invitado más en Podcasteros al aire. Con Diego Estrada, en Radio Universidad 88.5 y 91.9 FM en Matehuala. Podcasteros al aire.